0: Préparons Demain, c'est votre podcast Grand Angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Hey Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons Demain. L'hiver dernier nous a montré que le risque de coupure d'électricité était réel. Il nous a également montré l'importance de la mobilisation de tous pour consommer au meilleur moment. Pour aider à gérer les pics de consommation et donner des clés aux Français, le gestionnaire de réseau de transport de l'électricité français, RTE, en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique, a mis en place le dispositif EcoWatt. Alors, Depuis 2020, cette météo de l'électricité permet à chacun d'adapter sa consommation afin de réduire les tensions et les risques de coupure sur le réseau de distribution d'énergie. Alors, quelles sont les évolutions majeures du dispositif EcoWatt depuis sa création Comment le dispositif soutient-il les industriels et les collectivités dans la gestion de leur consommation d'électricité Ou encore, quels mécanismes ont été mis en place pour les impliquer davantage dans cette démarche Pour répondre à ces questions, nous recevons à notre micro Yannick Jacquemart, directeur des nouvelles flexibilités pour le système électrique de RTE. Bonjour Yannick, nous sommes ravis que vous ayez accepté de répondre à nos questions. Bonjour alors, pour nos auditeurs qui pourraient ne pas être familiers avec RTE, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer le rôle de RTE dans le paysage énergétique français
1: Alors RTE, qui signifie réseau de transport d'électricité, à la base, c'est le réseau, c'est les pylônes, c'est les autoroutes d'électricité. Donc, on est chargé de concevoir, euh, développer, exploiter ce réseau. Mais c'est aussi la gestion de tout l'équilibre du réseau français en lien avec nos partenaires européens. Et donc c'est surtout à ce titre-là que nous allons intervenir au sujet des COWAT pour voir l'équilibre entre la production d'une part et la consommation d'autre part. La particularité étant que l'électricité se stocke très mal. Et donc à chaque instant, mais réellement à chaque seconde, la production doit être égale à la consommation. C'est ce que nous regardons en temps réel 24 heures sur 24. Et c'est ce aussi ce sur quoi nous faisons des études prévisionnelles pour nous assurer que nous aurons assez de production pour alimenter tous les consommateurs français.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Comment est né le dispositif ECOWAT et euh, quels en étaient ses objectifs
1: Alors, ECOWAT est un dispositif en fait assez ancien, mais au départ euh, centré sur certaines régions dans lesquelles nous identifions euh, quelques risques. Euh, de, de devoir couper de la clientèle s'il faisait très froid et de consommation très forte. Donc c'était essentiellement en Bretagne, parce qu'il y avait assez peu de, de centrales au bout de la Bretagne. Et donc on peut avoir quelques difficultés euh, ponctuellement. Et aussi en région PACA, euh, vers Nice, pour la même raison, parce qu'il y a moins de centrales et, et un réseau qu'on appelle en antenne pour alimenter euh, ces villes un, un, un petit peu plus loin. Ça, c'était l'historique. Et euh, nous avons donc euh, changé le dispositif EcoWatt l'an dernier, en prévision de l'hiver
0: 2022-2023. Justement, dans un contexte de crise énergétique sur l'hiver 2022-2023, comment vous diriez que le dispositif ECOWAT a contribué à pallier à ces défis et comment le lien a-t-il été fait avec le plan de sobriété, par
1: exemple Alors, Le dispositif ECOWAT a été entièrement revu l'an dernier pour devenir absolument national et plus du tout lié à des, à des conditions régionales. Et surtout, la principale innovation que nous avons apportée, c'est qu'il est devenu horaire. C'est-à-dire que euh, on a beaucoup insisté sur le fait que l'hiver dernier était marqué par des risques de euh, coupure, euh, des risques de ne pas avoir assez de production pour faire face à toute la consommation. RTE a insisté sur le fait que c'était des risques qui étaient très ponctuels pendant quelques heures, essentiellement quelques heures le matin ou quelques heures le soir, et pas toute la journée. Donc EcoWatt a vraiment permis deux choses, il me semble. D'une part, de prévenir en disant trois jours à l'avance, nous nous étions engagés à ça il y a des risques où il n'y en a pas. De fait, il a été vert tout l'hiver. On reviendra sur les raisons, mais euh, le but, c'est bien de prévenir tout le monde pour que chacun puisse préparer, puisse anticiper cela. Et deuxième chose, que ce soit très ponctuel, parce que euh, nous pensons vraiment que plus nous alertons sur une heure précise, plus on peut avoir des effets importants sur cette heure-là et, in fine, éviter les problèmes. Alors, ce qui relie ECOWAT et le plan de sobriété c'est que dans l'électricité, il y a très peu de très gros consommateurs. Il y a essentiellement une somme de petits gestes, c'est-à-dire que c'est la somme des consommations de toutes les maisons, tous les appartements, tous les magasins, tous les bureaux de France, qui contribuent à faire une potentiellement une grosse consommation certains jours. Et donc c'est par une mobilisation générale qu'on peut baisser ponctuellement cette consommation, c'est pas en appelant tel ou tel grand industriel, ça va pas suffire, et, et du coup, ÉcoWatt, comme le plan de sobriété, s'adresse à tout le monde et vise une mobilisation générale. Alors le plan de sobriété, on a vu les succès euh, en comprenant certains gestes qui touchent le quotidien, mais qui sont des petits gestes. Mais ce, qu ce, ce qui est très important de réaliser, c'est bien ça, c'est la somme des petits gestes qui font des effets visibles à l'échelle du système français et même européen.
0: Vous l'avez évoqué, euh, la mobilisation des Français, des entreprises, des collectivités ou encore des acteurs publics a eu un véritable impact sur la consommation d'électricité française. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment euh, et quoi être, être concrètement l'ensemble de ces acteurs à gérer leur consommation d'énergie
1: L'hiver 2022 a bien montré que la mobilisation de l'ensemble des acteurs permettait d'avoir des résultats substantiels puisqu'il y en a eu une, une baisse de consommation globale de 9% sur l'ensemble de l'hiver, ce qui est absolument historique, ce qui n'était jamais arrivé. Euh, donc donc on, on, voit, on voit bien l'effet. La partie ECOWAT, elle aide sur les deux éléments, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, un, on prévient. ECOWAT prévient trois jours avant du risque, et il est confirmé la veille à 17h. Donc tout le monde sait, la veille à 17h, s'il y a un risque le lendemain, et à quelle heure il y a un risque et ensuite, EcoWatt à travers le site, à travers toutes les actions de sensibilisation, à travers les chartes, à travers toute la communication qui a été faite, euh, le dispositif fournit des conseils pour dire comment baisser ponctuellement sa puissance électrique consommée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de baisser sa consommation. Donc il ne s'agit pas par exemple de se passer de chauffage, il s'agit d'anticiper son chauffage avant et de le couper, ou de le baisser en tout cas pendant les heures qui seraient les heures d'alerte. Donc c'est un comportement ad hoc sur lequel RTE a fait beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et le site EcoWat reprend tous ses conseils.
0: En 2022, vous avez créé la charte ECOWAT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet, euh, à qui elle s'adresse, et quels en étaient ses points d'engagement principaux
1: Alors la, la charte EcoWatt s'adresse à, à un certain nombre de très grands partenaires, très grandes entreprises, très grandes collectivités. Euh, nous avons plus de 400 partenaires aujourd'hui. Euh, le, le principe de la charte ECOWAT, c'est justement de faire cette pédagogie. D'une part, ils s'engagent dans la sobriété, ses partenaires, à baisser leur consommation tous les jours. Mais d'autre part, ils s'engagent à relayer le signal ECOWAT, à faire de l'information auprès de leurs clients, auprès de leurs salariés. Et ils s'engagent aussi à mettre en œuvre des mesures spécifiques, les jours d'alerte, liées à ce que nous expliquions, c'est-à-dire le fait d'anticiper, le fait de baisser sa consommation très ponctuellement pendant les heures d'alerte. Et ils s'engagent aussi à relayer cette pédagogie à nouveau vers tout leur écosystème, tous leurs salariés, tous leurs clients, tous les usagers pour, pour les transports publics, par exemple.
0: Alors, il me semble justement que l'application EcoWatt a fait peau neuve pour cet hiver. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette nouvelle version En quoi ces évolutions pourraient être intéressantes pour les collectivités et les industriels, par exemple
1: Effectivement, euh, au cours de la dernière conférence de presse de RTE le 8 novembre dernier sur le passage de l'hiver, euh, RTE a dévoilé une, une nouvelle version de l'application EcoWatt qui était restée verte tout l'hiver dernier euh, et donc finalement qui était assez peu utile. Il s'agit au-delà du système d'alerte que l'on a, c'est comme Météo France. Dans, dans à Météo France, vous avez des alertes euh, orange et rouge. Mais euh, vous avez aussi, bien sûr, la météo tous les jours. Mais voilà, avec EcoWatt, désormais, on aura une forme de météo-électricité tous les jours qui indique les heures favorables à une consommation totalement décarbonée en France. C'est ça le principe. À travers euh, cette application, ce que RTE souhaite faire, c'est de faire la pédagogie des moments favorables pour consommer l'électricité. C'est cet élément-là qu 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 qui est important de, de comprendre. Au-delà du niveau de consommation, les kilowattheures ou les mégawattheures, les baisses d'énergie, les baisses de consommation, c'est évidemment essentiel, c'est premier, mais ensuite, on a tous besoin de consommer, donc il va rester une consommation d'électricité. C'est pas pareil de consommer l'électricité à 15h l'après-midi quand il y a du soleil, ou la consommer à 9h le matin. C'est pas pareil de la consommer à 19h quand on rentre dans la maison, que tout le monde fait la cuisine, baigne les enfants, etc., ou de la consommer à 22h une fois que la consommation baisse. C'est cette pédagogie-là, puisqu'encore une fois, l'électricité ne se stocke pas, on doit l'équilibrer à chaque instant. Et donc c'est cette pédagogie-là que RTE entend faire avec la nouvelle application EcoWatt. Ce qui est disponible dorénavant, c'est donc un indicateur qui donne les heures vertueuses de l'électricité. Les heures vertueuses d'électricité sont les heures où la production est totalement décarbonée pour alimenter tous les consommateurs français. Tous les jours à 17h, l'application EcoWatt indique pour le lendemain les heures qui sont vertueuses. Et donc le but, c'est qu'un maximum de consommateurs apprennent à consommer dans ces heures-là. Alors ces heures-là, ça va être souvent un peu la nuit, et ça va être de plus en plus l'après-midi, en dehors de l'hiver, quand il y a de la production solaire qui est abondante. Nous verrons cela tout au long de l'année, mais c'est ce à quoi on s'attend. Ce sera aussi les week-ends, puisque le week-end, la consommation est plus basse que la semaine. Donc après, à chacun de voir ce qui peut décaler, mais euh, le but, c'est bien de développer une, cette consommation-là la plus efficace possible et la plus décarbonée possible.
0: Eh bien, Pour conclure et peut-être en guise de rappel, est-ce que vous pourriez nous partager quelques éco-gestes pratiques que les entreprises et les collectivités pourraient adopter
1: Les éco-gestes pour les entreprises et collectivités, ils sont dans à peu près trois catégories, c'est-à-dire il y a ceux qu'on va faire tous les jours, tout le temps. C'est ceux du plan sobriété, on va baisser sa consommation, donc c'est passer au LED, c'est chauffer à 19 et pas plus, c'est euh, ne pas climatiser euh, en dessous de 26 degrés l'été. Ça, ce sont des gestes d'économie d'énergie, de sobriété, d'éco-gestes. Deuxième catégorie, c'est consommer au bon moment, ce qui rejoint les heures vertueuses de l'application EcoWatt. C'est apprendre à consommer dans les heures creuses, la nuit, l'après-midi, le week-end qui sont les moments dans lesquels toute la production d'électricité française est décarbonée, et donc on a intérêt à en profiter. Troisième niveau, c'est en cas d'alerte éco -watt. Alors là, si je me permets l'image, il faut appuyer sur les freins, il faut baisser sa consommation pendant quelques heures, ce qui peut vouloir dire anticiper une consommation avant. Si je prends l'exemple du chauffage, on va chauffer avant. Si l'alerte est par exemple de 7h à 11h le matin, on a intérêt à chauffer en fin de nuit, baisser son chauffage de 7h à 11h, on peut reprendre après 11 heures, et peut-être que de 18h à 20h, ce serait aussi des heures d'alerte, et donc on rebaissera. C'est cette modulation qu'on va apprendre pour les moments d'alerte éco-watt. Ces conseils qu'on a donnés pour les entreprises et les collectivités sont évidemment les mêmes chez vous. Il y a ces trois rythmes, limiter votre consommation, consommer au bon moment, et limiter encore plus la consommation pendant les heures d'alerte, il y en a.
0: Eh bien merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à EcoWatt, mais alors, avant de nous quitter, rappelons que le contexte énergétique actuel est en constante mutation et que la flexibilité électrique, donc qui est la capacité du réseau électrique à s'adapter en temps réel aux fluctuations de la demande et la production d'électricité, est essentielle pour maintenir la stabilité du système électrique. Alors, EcoWatt incarne parfaitement cette notion en incitant chacun à ajuster sa consommation aux recommandations fournies. Elle permet ainsi de stabiliser le réseau et éviter les pics de demande excessives. Vous l'aurez compris, consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres fait partie des gestes que les entreprises et les organisations peuvent adopter. Et au complément d'actions de sobriété ou d'efficacité énergétique, EcoWat est un véritable levier pour réduire ses consommations. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Préparons Demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergy.com Tous ensemble, Préparons Demain.